0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Muy buen lunes 13 de julio, continúo con la serie de podcast hablando en específico de algún jugador que su valor fantasy me intrigue, un jugador que tenía en la mira para tener en el Scott Fish Bowl, pero me lo ganaron uno o dos picks antes de que pudiera elegirlo, se fue... Probablemente un poco más temprano de lo que yo hubiera esperado, pero entiendo totalmente el porqué. El draft del Scott Fish Bowl ya ha concluido, lo acabo de terminar hace unos momentos en la mañana de este lunes. Mis últimos dos picks fueron Jamal Williams, el corredor de Green Bay, y Tyrell Williams, el receptor de Las Vegas Raiders. No me encantó mi equipo, pero creo que puede ser un equipo bastante competitivo en este formato del Scott Fish Bowl en 2020. Si quieren ver cómo quedó conformado mi equipo, vayan a mis redes sociales. Ahí encontrarán una imagen ya con las 22 selecciones que he hecho. Y bueno, pasemos a lo importante del podcast del día de hoy, Brandon Ayuk, normalmente, y, y me he desvivido en los últimos dos, tres años, por recordarles que hay que irnos tranquilos con los receptores novatos, que porque su curva de aprendizaje es mucho más lenta que la que vemos en los corredores, que los receptores novatos no producen desde su primera temporada y que por esto regularmente hay que eh, evitarlos en los drafts de fantasy. Sin embargo, con Brandon Ayuk es diferente. Brandon Ayuk, el receptor novato de los 49ers, probablemente sea uno de los dos por el costo-beneficio, es decir, el, la ronda en la que lo podemos elegir y lo que puede redituar. Brandon Ayuk junto con Michael Pittman probablemente sean los únicos dos receptores que constantemente estaré buscando en Drafts de Fantasy. Porque también creo que son los dos que de manera inmediata pueden aportar a sus equipos y tener cierta relevancia fantasy. Pero el tema comprando Brandon Ayuk va un poco más allá. Voy a comenzar hablando de él en su etapa colegial y cómo es él como receptor, ¿No? Porque para analizar a un jugador sobre todo que, que muchos podemos desconocer por no estar tan metidos en el análisis de jugadores de colegial o de novatos, bueno, Ayuk es un receptor que cuenta con mucha velocidad, tiene muy buen tamaño y un gran atleticismo. En 2018 no tuvo un buen año porque fue opacado por Neil Harry. Sí, el mismo receptor que los Patriots tomaron en primera ronda eh, hace un año. Pero la salida de Neil Harry le abrió oportunidades a Brandon Ayuk y pudo mostrarse de gran manera. Terminó con 65 recepciones, 1.192 yardas y 8 touchdowns. Tuvo solo 19 targets en pases profundos, pero con esos targets logró 384 yardas, terminando como el wide receiver 38 en la NCAA. Tiene una gran capacidad para generar jugadas grandes porque es muy, pero muy bueno en yardas después de la recepción y estos elementos que acabo de establecer con Brandon Ayuk, es justo por lo que lo hacen más valioso por la ofensiva en la que estará jugando se ajusta perfectamente al talento es decir, la ofensiva de San Francisco se ajusta perfecto al talento y el modo de juego de Brandon Ayuk y entonces puede ofrecer un upside mucho mayor Aquí estamos hablando de un tema de separación, de jugadas grandes, de la aceleración que puede tener Brandon Ayuk después de la recepción. Una vez que Brandon Ayuk tiene el balón en sus manos de un pase, hagan de cuenta que se convierte en un corredor. Si no me creen, vayan a ver videos eh, de highlights de Brandon Ayuk. De verdad, lo van a disfrutar y luego me lo van a agradecer. Y además, por si esto no fuera poco, ¿no?, San Francisco sabe perfectamente esto porque subió al pick 25 para seleccionarlo en primera ronda, no es algo menor estando disponibles receptores como T. Higgins, Michael Pickman, eh, Lavisca Chenault TJ Hamler y además John Lynch, el gerente general, nada más y nada menos dijo que San Francisco en su board del draft tenía muy parejos a Brandon Ayuk y a Lam, Y que de hecho creo que no nos hubiera extrañado si San Francisco lo hubiera elegido con el pick 13 que tenían originalmente. Y obviamente, en cuanto San Francisco lo selecciona, ya lo proyectábamos como titular del lado opuesto a Divo Samuel. Y a esto añadan ahora la lesión de Divo Samuel, que probablemente no pueda estar las primeras semanas de la temporada y esto puede abrir una oportunidad de oro para el novato justo replicando un poco lo que hizo el propio Divo Samuel el año pasado en esta misma ofensiva porque si ustedes quitan a George Kittle de la ecuación que obviamente es el número uno en targets en esta ofensiva y es la principal arma aérea de Jimmy Garoppolo Divo Samuel lesionado, ¿quién te queda? Brandon Ayuk y su competencia va a ser Jalen Hurd, Trent Taylor, Kendrick Bourne. Ninguno de estos receptores se ha colocado como una opción real. E incluso Jalen Hurd me parece que mucho menos por jugar eh, en el slot. Un estilo totalmente distinto al de Brandon Ayuk. Así que no tengo dudas de que desde el día uno Ayuk puede establecerse como la segunda opción aérea de San Francisco y desarrollar una buena química con Jimmy Garapolo. Obviamente este tema de un training camp acortado, de una temporada sin pretemporada, pudiera afectar el desarrollo de esta química y a Brandon Ayuk ajustarse a un sistema de juego nuevo a nivel NFL. Pero de todos modos, ahí estarán las oportunidades porque San Francisco no tiene más. Así que yo esperaría algo de volumen al principio de la temporada en lo que se recupera Divo Samuel, pases profundos y la opción de jugadas grandes. De verdad, vale la pena tenerlo en la mira por donde se está yendo. Normalmente en ligas competitivas lo pudieran conseguir en ronda 12, ronda 13. Si ustedes creen que sus rivales de liga no son... Tan metidos en cuanto a información, en cuanto a análisis se refiere. Probablemente a Brandon Ayuk lo puedan encontrar en ronda 14 o 15. Porque los jugadores más casuales de fantasy. Obviamente van a tener en la mira a los receptores novatos de mayor renombre. CD Lam en los Cowboys, Henry Rocks en, en Las Vegas Raiders. Justin Jefferson en Minnesota porque va a tener el rol de Stephon Diggs, ¿no? Eh, el propio Jalen Regor en Filadelfia ante la falta de opciones también aéreas. Pero Jalen Regor pudiera ser el tercero en las opciones aéreas de Filadelfia si tomamos en cuenta a Zach Ertz, a Dallas Geddert y después a Jalen Regor. Y es en el mejor de los casos, asumiendo que Deshaun Jackson y Alshon Jeffrey no puedan estar sanos esa es una incógnita. Lo de Divo Samuel, esto ya es seguro. Divo Samuel está lesionado y no podrá estar al principio de la temporada. Eso es casi un hecho. Tendría que venir una recuperación milagrosa, creo, para tener a Divo Samuel en el terreno de juego en semana 1. Y Brandon Ayuk se está yendo en el rango de receptores como Anthony Miller, Deshaun Jackson, Sammy Watkins, John Brown. Prefiero a Brandon Ayuk, por sobre cualquiera de estos que acabo de mencionar, así que, ténganlo en la mira, vale la pena, sé que he insistido mucho en no apostar fuerte por los receptores novatos pero invertir un pick de ronda 12 o posterior no es invertir fuerte en un wide receiver novato ahí sí, vale la pena correr ese riesgo porque realmente no hay riesgo ya los picks de ronda 12, 13, 14, 15, 16, deben ser esas apuestas que nos puedan hacer ganar semana a semana o incluso un campeonato, si quieren decirlo de otra manera, billetes de lotería, a ver si le pegamos al gordo, así de sencillo, lo peor que puede pasar es que, Brandon Ayuk no resulte, le cueste mucho trabajo adecuarse a la NFL, ajustarse a una ofensiva como la de Kyle Shanahan lo sueltas en la semana 3 o cuatro, agarras a un sustituto de waivers, punto no te va a afectar tanto como si te falla tu pick de quinta sexta, séptima u octava ronda, que es en el rango donde se están yendo Henry Rocks y Cd Lamb lo cual me parece un error y con esto, con Brandon Ayuk, cierro la serie de jugadores a tener en la mira o a los que vale la pena eh, dedicarles un espacio para ellos en específico. A partir de ahora, el contenido del Estadio Fantasy Podcast regresa, por así decirlo, a la normalidad con episodios un poquito, eh, poquito nada más, eh, no crean que tanto, poquito más largos a eh, estar hablando de jugadores a evitar, estrategias por ahí en una transmisión en vivo me preguntaban que ¿para cuándo el podcast del próximo Alvin Camara? Bueno, pues también vendrá este mes sé que es un podcast que gusta mucho porque hablamos de corredores que puedan dar esa sorpresa como lo hiciera Alvin Camara hace algunas temporadas muchísimas gracias por Invertir su tiempo en el Estadio Fantasy Podcast y en el demás contenido que estoy generando. De verdad lo aprecio muchísimo. Gracias por las interacciones en las redes sociales. Disfruten mucho su lunes. Pónganse a estudiar ya todo lo que tenga que ver con fantasy fútbol. Porque quien tiene ventaja en un draft de fantasy es aquel que sabe más que los demás. Les mando un abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.